0: Dit is Logistiek Met. In deze podcast gaat Martijn Graat op zoek naar de laatste innovaties en ontwikkelingen in de logistieke sector. Hij praat met experts over hoe ze de logistieke industrie veranderen en hoe deze innovaties ons leven kunnen verbeteren. Of je nu werkt in de logistiek of gewoon geïnteresseerd bent in hoe producten van A naar B komen, deze podcast is voor jou.
1: Dit is Logistiek met Arthur Dallauw. Arthur Dallauw is mede-oprichter van Droneport Rotterdam. Arthur en ik praten over de huidige stand van zaken op het gebied van drones in de lucht en op het water. Hoe drones de logistiek en andere sectoren efficiënter, duurzamer en veiliger kunnen maken. Wat bedrijven, overheden en instanties moeten doen om autonome drone-operaties mogelijk te maken. En hoe de toekomst van drones in Nederland eruit ziet. Hi Arthur, welkom in de podcast. Dankjewel
0: Martijn, leuk om hier
1: te zijn. Um, de eerste vraag van deze podcast is altijd dezelfde, uh, dus die is ook voor jou. Arthur, wat heb jij met logistiek?
0: Het nou, komt vanuit huis. Uh, mijn vader heeft altijd in de Rotterdamse haven gewerkt, dus ik mocht vaak mee en hier uh, door de haven. En uh, ja, Het was geweldig om te zien, al die boten die langskomen, containers die worden uh, geladen en gelost. Dus uh, op die manier ben ik betrokken geraakt bij eigenlijk het logistieke proces. En ik uh, ja, ben bijvoorbeeld thuis. Nou,
1: hartstikke leuk. Um, nu uh, werk je voor Droompoort Rotterdam. Nou, daar zitten in ieder geval Poort en Rotterdam al in. Dus, uh, dus, dus, uh, uh, maar maar hoe, hoe ben jij in, uh, de, de, in die logistieke wereld waar je toch al in zit? Hoe ben je daarin terechtgekomen?
0: Nou, ik heb een iets andere achtergrond, dus ik ben niet in de logistiek direct begonnen. Ik heb heel lang bij de Nederlandse overheid gewerkt... en een enige tijd geleden voor mezelf begonnen. Een bedrijf wat Inspiration heet. En wij richten ons op de impact van Emerging Technology... ...op uh, bedrijven en overheden in het algemeen. En ja, zo'n anderhalf jaar geleden kwam ik uh, Niels Kalshoven van de Port of Rotterdam tegen... In, yeah. ...in een samenwerksverband wat de Dutch Drone Delta heet. Dat is een samenwerksverband van drone-gerelateerde bedrijven... ...die kijken naar de toekomst van Nederland in relatie tot drones. Yeah. En toen hebben wij Droneport Rotterdam bedacht. Dus vanaf dat moment hebben wij het concept verder ontwikkeld. En we zitten nu midden in de oprichting van de stichting uh, Drone Port Rotterdam...
1: ...waar wij samen
0: uh, ja, de septen zwaaien en ook uh, de lijnen uitzetten... Dus dat is een samenwerking tussen beide bedrijven en daar werken we samen met heel veel verschillende partners.
1: Ja, en, want, want hoe, hoe gaat dat in zijn werk? Ik bedoel, de meeste mensen hebben een, een uh, nou ja goed, weet je, van de weg is het, is het wel duidelijk hoe dat werkt. Ja. En van de lucht eigenlijk denk je ook wel hè, met vliegtuigen, Schiphol en, en luchtverkeersleiders. Klopt. Uh, maar, maar drones in de lucht en drones op het water, uh, ja, d- dat, is, dat werkt net even anders. Dat werkt hoe, zeker anders. Hoe, hoe, ja. hoe
0: zit dat? De de, de Port of Rotterdam is een een pilot gestart enige tijd geleden, dat noemen ze U-Space Airspace, waar ze eigenlijk zoals je net noemde Martijn, luchtverkeersleider spelen over droneverkeer in de Rotterdamse haven. Dus alle drones die hier vliegen uh, worden mede gemanaged op basis van een systeem wat de Port of Rotterdam heeft aangeschaft. Uh, En dat doen ze nu al enige tijd, meer dan een jaar bezig, om te kijken wat voor effect dat heeft op de Rotterdamse haven en hoe dat ingeregeld moet worden. Dat doen ze samen met een aantal drone operators die daarvoor gecertificeerd zijn, -hmm. maar ook een aantal klanten vanuit de haven die die behoefte hebben om drones in te zetten voor het zijtransport of logistiek, stukje inspectie of het leveren van bijvoorbeeld pakketjes of goederen. Uh, dus ja, dat is heel anders op dit moment geregeld dan bijvoorbeeld de luchtverkeersleiding uh, bij Rotterdam, DEK Airport. Daar zit natuurlijk gewoon een toren, zijn mensen goed opgeleid, zijn hele systemen ja. voor. En daar komt dit systeem dus eigenlijk naast. naast. Uh, dus het is ook echt een samenwerking tussen de Port of Rotterdam, Rotterdam Dek Airport... om te kijken van als een drone bij wijze van spreken dwars door Rotterdam vliegt... op welk moment wordt het overgenomen, noem ik het maar even, door Rotterdam Dek Airport... en op welk moment valt het onder de verantwoordelijkheid van de Port of Rotterdam... in de pilot die ze nu voor geven.
1: Ja, want in, in hoeverre zitten, uh, zitten, zitten drones, uh, ja, drones in de lucht, de luchtvaart... en drones op het water, de scheepvaart? In hoeverre zitten die elkaar in, in de weg?
0: Die zit elkaar niet per se in de weg. Dus natuurlijk met met alles wat wat gemanaged moet worden gaat het vooral over uh, mag je vliegen? Uh, Als het dan gaat om een drone in de lucht of mag je varen? Op welk moment wil je dat doen? Dus daar zijn allerlei processen en procedures voor ingeregeld. Uh, En je moet gewoon officieel aanvragen doen. Uh, dat is niet alleen, ligt dat aan de Port of Rotterdam of dat wel of niet mag, maar ook het ministerie van Infrastructuur en uh, Waterstaat heeft daar natuurlijk een, of Watermanagement heeft daar een, een belangrijke rol in te spelen mm-hmm. om, om wel of niet zeg maar, dat soort vluchten of uh, ja, vaarbewegingen goed te keuren. Dus dat is niet alleen aan de Port of Rotterdam. Die moeten ook heel veel doen aan wet- en regelgeving die uh, wordt bepaald door het ministerie.
1: En heb ik het goed begrepen dat die drones een, een eigen soort...
0: Ja, l- luchtlaag uh, ja. Uh, hebben. Ja, je, je kunt dat uh, uh, vlucht- of vaarroutes noemen. Wij noemen dat in de wereld van drones vaak corridors. die ja. worden van tevoren bepaald. En daar zie je dus ook in hoe je kunt varen of vliegen op dat moment dat het goed gekeurd is.
1: Ja, ja. En, en dan heb je een corridor in de zin van van A naar B. Maar je hebt ook een corridor in de zin van uh, een verticale uh,
0: corridor. Van wat ze zeggen, je kunt tussen...
1: Van, van deze hoogte tot deze hoogte kun je,
0: kun klopt, je dan vliegen. Klopt. Ja, zoals wij dat noemen. Dat noemen wij de verticale integratie, zoals wij daarna kijken. Ja. Je hebt natuurlijk het, het grondniveau, noem ik het maar even, waar de auto's op rijden en dergelijke. Ja, drones uh, die vliegen vooral in het lagere luchtruim, zoals we dat mm-hmm. noemen. Dus dat is eigenlijk net de laag onder alle helikopters, vliegtuigen en dergelijke. Um, en, en daar wordt dat voor bepaald. Dus de, de corridor, zoals we dat net bespreken, is van A naar B. Maar het kan ook zijn van A naar B naar C en ga zo maar door. Zodat er een lange route kan afgelegd uh, ja. worden. En ik heb het in dit geval nog steeds over uh, drones die worden aangestuurd, noem ik het maar even, door een dronepiloot die op de grond staat. Ja. Maar Waar wij vooral naar kijken vanuit Droomport is... Wat wij noemen onbemande en autonome drones. Dus die volledig zelfstandig kunnen opereren. Ja. Alleen dat is bij wet nog niet volledig mogelijk. Um, dan moet je uh, BVLOS kunnen vliegen. Dat is Beyond Visual Line of Sight. Echt. Dus echt uit, uit het zicht, zeg maar. Uh, en volledig geautomatiseerd. nou Dat is waar wij ons op richten. Vooral mm-hmm. is wettelijk nu nog niet mogelijk. Zijn we druk mee bezig met het ministerie van Infrastructuur... om te kijken hoe we dat wel mogelijk kunnen maken. Ja. En zoals het er nu uitziet... Uh, en daar hebben we ook al een, een vergunning voor... mogen wij uh, op... op ...baas van één corridor... ...en dat is van de RDM-campus... ...naar het Future Mobility Park hier in, in de Rotterdamse haven... Ja. ...mogen we van de A naar B vliegen... ...en dat is volledig gecertificeerd. Dus okay. daar kunnen we in ieder geval wat testen. Dus daar
1: kun je zonder, zonder, dat er, dus zonder line of sight... Uh, mag daar gevraagd ja. worden. Ja, en daar
0: hebben wij een, een drone operator... ...Dutch Drone Company helpt ons daarbij... ...heeft ook de aanvraag gedaan... mag ook de vluchten uitvoeren... ...maar daar kunnen wij dus van alles en uh, nog wat testen.
1: Daar wordt nu getest. En is er ook al een, een praktische toepassing... ...of is het nog steeds... Uh, ...is het vooral het uh, testen voor de testen voor de
0: toekomst? Nee, ook praktische toepassing. Dus we, we hebben eigenlijk twee use cases denk ik die in die, deze zin heel erg belangrijk zijn. Met een ander bedrijf dat heet DroneQ Robotics, ook gevestigd in Rotterdam, uh, doen we Autonomous Asset Integrity Management. Dat is eigenlijk met een drone in het en onder mm-hmm. het water het inspecteren van kaders en dat soort zaken. Dus oh, dat ja. is één uh, voorbeeld. En met de Dutch Drone Company, dat voorbeeld wat ik net noemde, die ook zeg maar, de vergunning hebben om te kunnen en mogen vliegen uh, rondom die corridor, die doen we vooral inspecties uh, voor allerlei bedrijven in de haven. Dat kan gaan van uh, terminals tot, uh, tot kaders, ook in deze, en dat is vooral met vliegende drones.
1: En uh, waar, waar de um, ja, wat de consument vooral, vooral ziet, is uh, zijn denk ik de, 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 de op logistiek vlak zijn die drones zoals Amazon die, ha- die ja. had en of heeft. En, en, en Wing van, van Google is ermee bezig. Ja. En dat zit hem vooral in, in de pakketjes. En, ja. en de pakketbezorging uh, met, met, uh, met drones. Hoe, hoe, ja, hoe ziet dat eruit. Is dat realistisch of, of, of juist niet?
0: Nou ja, persoonlijk gezien denk ik niet dat dat realistisch is. Ik denk als je nu ziet, wat uh, er dan werd geconfronteerd of overvallen, noem ik het maar, met de elektrische scooters. Er zijn nu ja. ook uh, allerlei uh, <laughs> ja. parkeerplekken voor geregeld. Ja, maar ze ja. lagen ook wel eens gewoon in de bosjes en dergelijke. Ja, ja, ja. Ja, wij zijn ervan overtuigd dat je niet duizend drones door de lucht gaat vliegen met allerlei pizza's en dergelijke. Dat zijn niet de goede voorbeelden. Ik denk dat de goede goede voorbeelden zijn waar wij echt maatschappelijke meerwaarde kunnen bieden. Dus als je bijvoorbeeld een gevaarlijke inspectie uh, normaal laat uitvoeren door een persoon of meerdere personen, zou je dat nu door een drone kunnen doen. Uh, Stel je voor dat een een schip straks binnenkomt en een bepaalde medicatie nodig heeft, zou je kunnen denken dat je medicijnen of bloedmonsters van een schip naar bijvoorbeeld het Erasmus MC vervoert. Dus het gaat echt om die zaken waar meer waar de uithalen is en waar je ook heel eerlijk... gewoon een businessmodel achter kan zitten ja. voor operators. En dus in, in die zin denk ik gewoon even een pakketje van A naar B... dat zou prima kunnen, bij wijze van spreken... op een groot terrein hier, als je... Ik zeg maar wat een onderdeel van het schip nodig hebt. Dat is prima. Maar voor de standaard levering van een... Uh, ja, ik noem het maar even eten of drinken... zie ik dat niet zo snel gebeuren. Nee. En zeker niet in de massa die wel werd voorgesteld... door de Amazons en Googles. En je ziet ook in, uh, met alle respect voor die bedrijven in Amerika... dat die teams kleiner worden. En dat ze ook echt volledig afstappen. Van ja, het is moeilijk om dat in, goed te maken. Ik ja, 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 ja. denk ook
1: dat het meer in uh, de... Ja, zoals ze dat in, in het Engels zeggen... The rural, uh, dus de rural areas. Dus misschien een soort... bevoorrading van uh, van de van de eilanden die we in Nederland en Nederland is natuurlijk ontzettend compact, dus wij wij kennen eigenlijk al niet, wij kennen niet zoveel afstand.
0: Nee, dat is ook zo. Aan de andere kant hebben we natuurlijk ook wel voorbeelden hier in de Rotterdamse haven. Als je natuurlijk vanaf het punt waar we nu zitten zeg maar, naar de tweede maasvlakte gaat, is dat nogal een afstand. Dus daar kun je ja. drones prima gebruiken. Nou, we hebben een partner van ons in Noord-Nederland. Het Drone dronehub Noord-Nederland heeft wel veel buitengebieden. Dus daar zou ik me wel kunnen voorstellen dat je sommige ja. leveringen doet. Alleen wat je zegt, ja weet je, Nederland is zo compact. Er zijn zoveel verbindingen op een andere manier. En daar hebben we ook een bestaande infrastructuur voor. Ja, om dan echt veel efficiënter te zijn en daar nog bij spreken te kunnen besparen, ja, dat, dat, dat lijkt me sterk. Dus we richten ons echt op die maatschappelijke meerwaarde ja. in allerlei zaken. En een ander voorbeeld, en d- d- ja, dat is denk ik ook nog een interessante voor later in, in deze serie, is hoe uh, de politie en brandweer drones inzetten. Uh, met natuurlijk, ja, als mensen vermist zijn bij wijze van spreken, is het natuurlijk vrij eenvoudig om een drone in te kunnen zetten. Ja. Met uh, bepaalde technologieën om te kunnen scannen waar mensen zich bevinden. Zou ba- op basis van... Uh, hittebeelden kunnen en dergelijke. Nou, dat soort use cases, daar gaat Droneport Rotterdam echt over. Ja. En de samenwerkingen die we daarin... Uh, voor...
1: Ja, ik heb jaren terug, weet ik, op uh, logisticsmatter.com ook een stukje geschreven over die, uh, de, die ambulance drone waar toen mee werd, uh, ja. werd getest. En dan kan me bijvoorbeeld in uh, drukke steden, uh, kan ik me wel weer voorstellen dat je naar bepaalde plekken bijvoorbeeld een AED uh, ja. uh, brengt inderdaad. Of, of,
0: uh, ja, d- of d- dat voorbeeld nemen dus, zeg maar Dat is een uh, voorbeeld van Medical Drone Services, een initiatief van PostNL en ANWB. En daar kijken we nu samen ook mee met Erasmus MC van: ja, wat, wat zijn de use cases hier in de, in, in de Rotterdamse context die we zouden kunnen toepassen? Ja. En daar zie je ook dat er een behoefte is, en dat is mede geïnitieerd vanuit de die Dutch drone delta die ik al eerder noemde. Ja, hoe kunnen ziekenhuizen samenwerken? Stel je voor dat je met spoed een orgaan moet leveren. Ja, Dat ja. gaat nu vaak nog over de weg. Ja, er zijn voorbeelden in Europa van waar dat met een drone wordt gedaan... en veel sneller gaat dan zeg maar, over de weg... omdat je toch altijd verkeer tegenkomt, ja. je weet nooit... en met hoog snelheid moet je door het verkeer. Dus nou, als we al dat soort risico's kunnen mitigeren... door juist een drone in te zetten met diezelfde beveiliging... Ja, dan, dan is dat natuurlijk heel kansrijk voor, uh, voor ziekenhuizen in ja. de algemene zin. Ja, precies. Ja. Eigenlijk
1: is die AED in een stadsomgeving al, al een slecht voorbeeld... omdat uh, als het goed is als je in Rotterdam staat... je eigenlijk in, in een cirkel van... Uh, nou, ik weet niet hoe groot die is, maar er zijn natuurlijk meer dan voldoende AED's al overal. Dus, uh.
0: Ja, maar er zijn, en terugkomend op, van stel je voor dat er bij de tweede maasvlakte wat gebeurt, of er gebeuren meerdere dingen tegelijk, weet je, dan, dan ja. gaat het er ook om van hoeveel mensen heb je beschikbaar. Nou ga ik, ben ik de laatste die zal zeggen dat drones mensen gaan vervangen, maar het is wel een extra hulpmiddel natuurlijk om de zorg te kunnen bieden op het moment dat het nodig is. Dus ja. ik sluit het niet uit dat je dat soort, ja ik noem het toch maar even mobiele units ook vaker gaat zien vanuit de context van bijvoorbeeld de medical drone services of een brandweer die bepaalde werkzaamheden verricht.
1: Ja, en dan brengen je jullie dus verschillende partijen uh, bij elkaar? Wat, ja. zijn, wat zijn de rollen van al die partijen in dat droneverkeer? Ja, vanuit
0: Droneport, en dat sluit aan eigenlijk op de visie van de Port of Rotterdam, willen we niet per se de grootste zijn, hè, maar wel de slimste. Volgens mij heeft Oscar mm-hmm. van Veen dat ook in een van ja, jouw de... podcast gezegd.
1: <laughs> ja, afdrei- aflevering 010. Hey, ja. Uh, toevallig. <laughs> ja.
0: Ja, en die had het heel erg over de drie S's, zoals jij dat noemde. Ja. Uh, seamless, uh, safe en sustainable. Ja. Uh, Ja, daar kijken wij ook naar. Dus wij beginnen eigenlijk vanuit Droneport. We kijken eigenlijk naar de drie grote transities. Dat is duurzaamheid, digitalisering en de sociale transformatie die daarbij hoort. Van medewerkers anders opleiden tot en met acceptatie van de mensen die drones uh, in de lucht zien of horen. En vanuit dat perspectief uh, proberen we dus ook gewoon uh, die meerwaarde wel uh, te creëren. Het belangrijkste is denk ik in, uh, in, in ons geval is dat we... Uh, ...de samenwerking zoeken met partijen die daar ook echt een rol in hebben. Hè. Mm-hmm. Dus uh, dan heb je het over de provincie Zuid-Holland... ...die vooral kijkt naar de leefomgeving natuurlijk... ...en de infrastructuur en ja. dergelijke van onze regio. De gemeente Rotterdam die nu al een aantal drones inzet... ...voor allerlei inspectiezaken, zowel in het water als in de lucht... Uh, Innovation Quarter, onze regionale ontwikkelmaatschappij, die bezig is om uh, bedrijven of naar Nederland te halen of het Nederlands ecosysteem te versterken, zodat we naar het buitenland zaken kunnen exporteren. Uh, Dat zijn denk ik belangrijke partijen wat meer overheidsgerelateerd. Uh, maar we werken bijvoorbeeld ook samen met de Aerospace Innovation Hub van de TU Delft en Almond Valley, uh, die zich vooral richten op sensortechnologie, uh, die ook opleiden op het gebied van drones. Die hebben daar een heel groot testveld uh, in Katwijk uh, waar ze droneopleidingen doen, maar die willen uitbreiden. Dus die kijken dan ook naar ons als droneport zijn om te kijken van kunnen we dan niet bijvoorbeeld met zwaardere drones hier testen in een, in een praktisch gebied ja. waar het ook echt toegepast kan worden. Oh ja. Dus dat soort samenwerkingen geven we vorm. Nou, dat is, noem ik het even, de basislaag van de samenwerking en daarna. Daarnaast we, we hebben we een aantal verschillende partnerships met kennisinstellingen, uh, met innovatiepartners, maar ook met commerciële partijen die dit gewoon willen testen. En dat het, het, het liefst testen in een, een, een echte situatie, ja, in tuurlijk. plaats van op een grasveldje ergens achteraf. Ja. Uh, dus dat geven we nu vorm. Um, dus dat ecosysteem gaat bestaan uit uh, private partijen die hier baat bij op lange termijn of dingen willen testen of nieuwe businessmodellen willen uitproberen. Mm-hmm. Uh, overheidspartijen die wat te zeggen hebben over wet en regelgeving, maar ook de ontwikkeling van dit gebied. Um, we zijn in gesprek met de gemeente Rotterdam om het burgerpanel te mogen gebruiken, noem ik het maar, van de gemeente, oh, ja. om te testen ja. of die acceptatie er ook daadwerkelijk is, ja of nee. En ik denk een hele belangrijke, dat zijn eigenlijk de kennis- en onderwijsinstellingen van de uh, IT Academy in Rotterdam uh, tot en met Hogeschool Rotterdam, uh, STC Groep, een van onze grote ja. partners. Uh, en met de STC Groep zijn we nu ook bezig om te kijken of we niet curriculum kunnen ontwikkelen voor een miner, voor hun studenten rondom, zeg maar, dit uh, thema. Ja.
1: Ja, die, st- zitten, die zitten midden in de haven. Ja, ja. ja
0: dus zo proberen wij die samenwerking vorm te geven. Uh, wat op zich natuurlijk een grote uitdaging is. Maar je merkt dat de energie er goed voor is. We hebben eind december of midden december een evenement gehad. Waar je zelf ook bij aanwezig ja. was. Uh, De eerste Droneport Connects en op 4 en 5 maart aanstaande hebben we een heel groot evenement wat ook internationaal georiënteerd is, waar we juist laten zien waar we voor staan als Droneport, waar we real life uh, uh, voorbeelden geven, waar drones vliegen naar schepen en dergelijke, -hmm. waar we inspecties doen, maar waar we ook mensen juist weer bij elkaar willen brengen. Om te kijken hoe we dit samen kunnen vormgeven en zorgen dat Rotterdam een voorbeeld kan zijn voor andere havens wereldwijd. En hoe, hoe, hoe staat wereldwijd
1: de, 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 de drone voor? Dus wat is de status van, van uh, het, het vliegen, het, het commercieel vliegen met drones in, in de wereld?
0: Nou, je ziet dat dat uh, letterlijk een vlucht neemt de laatste <lacht> maanden. <lacht> um, de, ja, het belangrijkste is denk ik om te constateren dat wij in Nederland echt nog wat achterlopen op het gebied van dat Bifilos vliegen wat ik eerder noemde. Ja. Uh, dat houdt voor sommige partijen ook in dat hun businessmodellen business niet volledig tot uiting komen. Want ja, de techniek is daar eigenlijk klaar voor. Ja. Klanten hebben ook die behoefte van uh, vliegen over drie, 400 kilometer en leven. Wat bij mij in Nederland kan het nog niet. Maar je ziet bijvoorbeeld in België dat het kan. In Spanje wordt er uitgebreid mee geëxperimenteerd en ook echt toegepast. Hetzelfde geldt voor Scandinavië. Uh, dus uh, in Europa gaat het de goede kant op. Uh, nou, Europa staat natuurlijk bekend... Om het reguleren, zeg maar, van al dit ja. soort zaken. Dus nou, je ziet het standaard gebeuren. En in Amerika gaan ze vooral aan de slag. Willen ze vooral eerst het businessmodel uitvogelen. En dan pas gaan ze denken over reguleren. Ja. Nou, uit, vanuit meer Azië zie je dat de, de, de producenten zeg maar, opkomen. Dus met de, de, ik noem het maar even, de vliegende auto's vooral die ze daar ja. ontwikkelen en willen toepassen. Uh, dus. Ja, Europa lijkt een soort van epicentrum te worden van droneactiviteiten... ...omdat ze aan de ene kant het goed reguleren... ...en ja, andere continenten accepteren dat ook... Ja. ...en aan de andere kant uh, denk ik dat we ook veel te bieden hebben... ...in de zin van hoe reguleren we zo'n governance in... ...hoe zorgen we voor een goede digitale en fysieke infrastructuur... Uh, ...maar ook hoe werk je samen zeg maar, met andere partijen... ...en dat, dat is toch wat minder in die andere continenten. En in Afrika bijvoorbeeld... Uh, Wordt het in heel veel van, uh, landen het al toegepast als het gaat om medische toepassingen? Ja. Daar heb je natuurlijk wel heel veel, zoals jij noemde, rural areas, dus uh, uh, gebieden die moeilijk bereikbaar zijn. Dus uh, uh, vooral in Nigeria, uh, Kenia en dergelijke, zie je dat drones worden ingezet voor aan de ene kant het leveren van medicijnen, maar aan de andere kant ook voor de landbouw, in de zin van uh, precisie. Uh, 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 landbouw. Dus uh, uh, dat kan zijn het overzien van gewassen, maar het kan ook zijn het het daadwerkelijk laten landen van de zaags op de juiste plek, zodat dat weer kan groeien. Dus je ziet dat wereldwijd het nu echt wel serieuze vormen aanneemt. Alleen het blijft elke keer zoeken, en dat zie je uh, ieder land stuurt daar wel mee van, wat zijn nou die businessmodellen, wie zijn dan die eerste klanten, zeg maar, die zorgen dat die markt ook weer uh, omhoog.
1: Ja, ja, en we kennen de, de drones denk ik vooral van uh, de drones met de cameraatjes. Hè? Je ziet tegenwoordig ook, er zijn, al, er zijn veel beelden. Je weet dat ze in films worden gebruikt. We zien drones uh, uh, pakketjes afleveren. Maar ik weet bijvoorbeeld ook dat een uh, bedrijf als ja, dat is eigenlijk een vliegtuigje. Dat is, geen, dat is geen drone meer, maar het heet nog steeds een drone, omdat, ja. het, uh, omdat het ook autonoom is. Uh, autonoom of in ieder geval vanaf de grond bestuurd wordt. En die willen ook echt wel vracht over uh, wat grotere afstanden gaan bewegen. Dus uh, ja, wat ze noemen middelmaal. Dus dan zit je niet meer met pakketjes. Top. Uh, Maar je brengt gewoon vracht over grotere afstanden.
0: Ja, nee, je hebt daar natuurlijk verschillende categorieën. Je hebt uh, de kleinere drones die we allemaal kennen, inderdaad, wat je terecht zegt van tv of van films en dergelijke. Maar je ziet nu ook wel echt serieuze toestellen de markt opkomen. Zeker vanuit Defensie bestaat dat al langer natuurlijk. Die zetten dat ook al langer in. Het is dus ook niet zo dat drones twee jaar geleden bedacht zijn. Daar nee. wordt al veertig jaar mee gewerkt. Alleen je, dat is waar. Ziet, je ziet dat de civiele toepassing noem ik het even. Dus waar we het net al continu ja. over hebben. En de meer militaire toepassing. Ja, die komen wat dichter bij elkaar. En dat komt ook mede door natuurlijk nou, helaas de oorlog in, uh, ja. in, uh, in, in de Oekraïne. Maar ja. ook in Israël wat allemaal komen gebeurt. Ze, en dan is ze minder of, leuk in het nieuws. Uh, zachtjes ze zeggen. Ja, maar daar zie je dus door dat er ook drones worden ingezet. Nou, ja, die bijna soms de omvang hebben van helikopters. Voor hele ja, zware leveringen en dergelijke. Ja, dat is denk ik ook van waar komt dat onderscheidend vermogen nog? Tot zeg maar de grootte van een helikopter noem ik het maar. Is dat nog wel te verklaren? En kun je ook de voordelen nog benoemen? Maar ja, als je een drone hebt, de grootte van een helikopter met misschien dezelfde functionaliteiten. Misschien is het iets stiller, iets zuiniger. Ja, dan, dan is het natuurlijk heel erg zoeken van wat wordt nou dat middel, zeg maar, wat, uh, wat onderscheidend is. Maar over het algemeen, als het gaat om cargo drones, zoals je dat ook net noemde. Mm-hmm. Ja. Um, we hebben toevallig een uh, collega droneport in België, die dat ook al aan het testen zijn. Die letterlijk uh, over een stad heen nu met uh, cargo uh, uh, ja, bezorgen bezig zijn. En dat gaat tussen de, vi- de 100 en 400 kilo zelfs. Dus ja. Ja, dat moet goed geregeld zijn, want als dat uit de lucht valt, dan hebben we een heel ander probleem. Ja, ja.
1: Ja. ja, de meeste dingen die uit de lucht uh, komen vallen, die, uh, die <laughs> Die zorgen, Goed. Die zorgen ja. voor problemen, maar, ja. maar 100, 400 kilo, dan heb ja, het, ja dan, dan, dat is echt wel een ding.
0: Nou ja, maar bijvoorbeeld ook met oog op de toekomst. Hè, van, je ziet nu best wel vaak dat er een container moet geleverd moet worden ergens. En daar heb ik het over één specifieke container die van ja. na het lossen zeg maar, per vrachtwagen naar bedrijf X of Y gebracht wordt. Ja, je moet je afvragen. Uh, en dat is vaak ook nog binnen het haventerrein. Hè, dus dat ja. is ook nog binnen de... Ja, ik noem het maar even de bescherming van de Port of Rotterdam zelf en het, uh, het overzicht wat ze daar hebben. Ja. ja, Daar zou je natuurlijk ook kunnen afvragen, kun je niet met een aantal drones of één grote drone misschien zoiets gaan verplaatsen? En dan gaat het misschien ja. niet om die container zelf, maar wel de inhoud daarvan en dergelijke.
1: Ja. 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 ja, nou
0: ja, ja. ja
1: ik, ik, ik zit me dan af te vragen hoe, uh, nou nee, dat is trouwens niet helemaal waar. Uh, als, een, als een schip aankomt, je zou kunnen zeggen, ja, als het haast heeft, dan, dan ga ik niet versturen per schip. Uh, maar, maar wat we tegenwoordig natuurlijk zeker wel zien, is dat uh, door allerlei omstandigheden in de wereld schepen veel later aankomen dan de bedoeling was. Ja. Dus dan zou het wel eens kunnen dat er inderdaad toch op dat schip een container van dat schip afkomt waar spullen in zitten die, die echt wel hele grote haast hebben.
0: Nou ja, en ook vanuit de duurzaamheid geredeneerd. De, de, nou ja, neem even de roeiers als voorbeeld natuurlijk in de Rotterdamse haven. Er rijden natuurlijk best wel veel auto's heen en weer over het haventerrein... met soms ja, kleine pakketjes. Dus als je het hebt over de uitstoot en de impact daarvan... Ja. nou, volgens mij kun je daar wel wat winst behalen. Je, je hebt
1: het over de roeiers. Ja. Dat is denk ik niet een term die voor iedereen uh, be- bekend is. Wat,
0: wat, wat, zijn, wat zijn roeiers? Ja, die zijn natuurlijk in, in de basis begonnen om boten te helpen aanmeren... noem ik het maar even. Ja. Um, uh, de begeleiding is op het moment dat ze de haven binnenkomen en dergelijke. Dan zijn langs maand uitgegroeid tot eigenlijk, ja, ik noem het... dat klinkt bijna oneerbiedig, maar ze doen fantastisch werk. Als man van alles, hè. Dus alles wat je kunt bedenken in de haven... Uh, ...waar ondersteuning bij nodig is... ...daar kunnen zij over het algemeen wel een rol in vervullen. Dus ook nu op het gebied van drones zijn we met hen in gesprek... ...om te kijken van wat zou dat kunnen betekenen. Ik had net dat voorbeeld over die pakketjes... ...die van A naar B gebracht moeten worden. -hmm. Is daar nog een auto voor nodig... ...of gaat het nog via via een klein bootje over water... ...of zouden we daar een drone voor in kunnen zetten? Ja, dus we noemen ze
1: roeiers... ...maar die die, die mannen en vrouwen zitten dus ook in auto's. Ja, ja, zeker, zeker. Ja, Ja. klopt. Ja, Ja. Ja, maar ik vind dat wel mooi... ...hoe hoe die ouderwetse termen dan wel, wel blijven... Uh, hoewel ze al, ik denk dat het heel lang geleden is dat ze echt geroeid hebben.
0: <laughs> nou, ik denk, maar dat is ook even in relatie tot de haven zelf. Hè. Van, uh, zeker als Rotterdammers kennen we allemaal de Wereldhaven dagen. Het ja. natuurlijk ook mensen van heinde en ver. Uh, ja, weet je, thuis zie je nog steeds de schepen, zie je natuurlijk wel wat technologie. Maar ik denk dat we echt veel verder zijn dan het gemiddelde mens weet uh, wat we allemaal uh, doen in de Rotterdamse haven. En volgens mij heeft Oscar dat ook wel uitgelegd in de podcast... Ja. die jullie samen hebben van, van hele digitale infrastructuren... die natuurlijk beveiligd moeten worden op een goede manier... zodat er geen cybersecurity risico's gelopen worden... Ja. tot en met het inzetten van portbase en het delen van data. Ja, in, dat, in die context zeg maar, willen we het ook wel positioneren. Dus we willen het wiel niet opnieuw uitvinden... maar voor, vooral zorgen dat we en gebruik maken van bestaande middelen en, en organisaties... maar juist vanuit die dronespecifieke context kijken wat kunnen we dan toevoegen.
1: Ja, nou, nou lijken die... Die, uh, die um, uh, het drones, ja, jij zegt zelf al: Ja, daar, daar zijn ze eigenlijk al 30, 40 jaar mee bezig. Het, wordt, het komt nu heel erg op de voor, uh, het komt de laatste jaren erg veel op de voorgrond. En dus het lijkt iets heel futuristisch. Toch worden ze ook wel steeds futuristischer. Hoe, hoe, hoe ziet die toekomst daaruit voor, voor, uh, voor drones?
0: Ik denk dat het belangrijkste is, we hebben het nu vooral over het vervoer natuurlijk nog van: ik noem het even, goederen of pakketten en dergelijke ja. inspecties. We kennen natuurlijk ook de andere vormen. Dat zijn de zogenaamde airtaxis of de, ja. de, uh, uh, de UAV's noem ik het maar even. Dus de meer de, 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 de vliegende auto's. Ja. Um, ja, ik denk dat dat iets langer nodig zal hebben. Van, uh, vanuit Parijs is natuurlijk de toezegging gedaan dat bij de Olympische Spelen... Uh, zo'n eerste drone zal vliegen en uh, passagiers zal vervoeren het grappige is dat dat technisch wel mogelijk is maar dat er een soort van volksopstand in Parijs nu gaande is, want dat (gif) wordt weer als heel elitair neergezet, en ook heel eerlijk uh, als die gaan vliegen en ze gaan ongetwijfeld vliegen je ziet in Saudi-Arabië en Dubai daar ook voorbeelden van dan is dat best een dure grap dus dat is in deze fase ook wel van belang dat dat mensen begrijpen dat dit een ontwikkeling is die pas over 10, 15 jaar waarschijnlijk voor de de, de gemiddelde mensen ook uh, accepteert ...en dat je dat kunt inzetten. Dus ik denk dat als je kijkt naar de, 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 de andere kant van het verhaal... ...waar we het eerder over hadden... ...dus de inspecties, transport en logistiek en uh, levering... ...dat dat heel hard zal gaan. Uh, de komende vijf jaar zal dat enorme vlucht nemen... ...niet alleen hier in Nederland, maar ook in Europa. Ik ben er ook van overtuigd dat er daadwerkelijk cargo geleverd kan worden... ...want die veiligheidseisen zijn zo extreem... ...dat linkt aan de ene kant zeg maar aan natuurlijk de luchtvaartvereisten... Uh, ...noem ik het maar... ...aan de andere kant aan allerlei andere vereisten die we hier op de grond uh, hebben... Um, ja dat passagiersvervoer ja, dat moeten we echt zien. Hè? Dat, ik kan me voorstellen, een voorbeeld hier in het Rotterdamse... Dat als je een, 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 ja, zakenmensen hebt die op Rotterdam de Hague Airport aankomen... en snel naar Rotterdam Centraal willen... Ja, dan kun je natuurlijk nu met de bus of met, je pakt de metro. Ja. Ja, wellicht hebben we straks een, een dronepad op het Centraal Station... en eentje op Rotterdam de Hague Airport die je mensen vervoert. Ja. Uh, maar ik denk dat het allerbelangrijkste is terugkomend op je vraag... en de toekomst is dat we het op een veilige manier integreren... in bestaande infrastructuren. Dus gebruik maken van wat we nu al hebben... maar ook kijken van wat is er voor nodig om dit goed te laten landen... Ja. Um, ...dat mensen begrijpen wat het doet en waar we mee bezig zijn. Dus het beleid daaromheen moet heel transparant zijn. En er moeten ook mensen bij betrokken worden die dat niet per se gebruiken... ...maar daar wel potentieel of overlast van hebben... ...of daar in ieder geval mee geconfronteerd worden. Ja. En derde is, denk ik, heel belangrijk is dat wij als Droomport... ...nu ook echt in polpositie zitten, zowel in Nederland als in Europa... ...om mede de wet- en regelgeving hiervan vorm te geven. Omdat we zo vroeg beginnen met dit soort uh, oefeningen. Um, dus als je denk ik tien over tien jaar uit de Rotterdamse terugkomt en je kijkt naar de Rotterdamse haven, zullen wij op verschillende plekken, wat wij nu maar, uh, drone dronepads of vertiports hebben, dat zijn, ik noem het maar even luchthavens voor drones, mm-hmm. van de kleinere tot grotere. Uh, ik denk dat nou ja, offshore windparken vooral geïnspecteerd worden met dit soort zaken. Uh, kaders. Uh, um, nou ja, wat ik zeg, leveringen aan uh, schepen, van allerlei zaken die daar nodig zijn, maar ook van bedrijven. Um, en vooral, ik denk het allerbelangrijkste is dat alle data die we daar natuurlijk ook mee ophalen, dat die weer gebruikt kunnen worden door de hele community, zijn uh, alle bedrijven in de haven, om daar ook hun voordeel weer mee te doen. Ik denk dat dat belangrijke zaken zijn om, uh, om mee te nemen in dat toegespeld. Ja, ik vind het een supercoole
1: ontwikkeling. Uh, dus, uh, ja, in de logistiek gebruiken we gewoon hele gave technologie. En ja, uh, ja op z'n Rotterdams, een drone is gewoon tof. precies. ik blijf het met, uh, met, uh, met super. Veel aandacht en plezier blijf ik het volgen.
0: Uh, dankjewel dat je hier was. Ja, graag gedaan, was heel leuk. En uh, tot de volgende.
1: Deze aflevering is mogelijk gemaakt door Troonpoort Rotterdam. Droneport Rotterdam is het innovatie-ecosysteem voor autonome en onbemande middelen. En het ontwikkelen, testen en beheren van deze middelen op het kruispunt van haven, luchthaven, stad en regio. De weg naar een efficiëntere, groenere en veiligere wereld. Kijk voor meer informatie op DroonpoortRotterdam.com. Logistiek Met is een productie van Klets Media en Logistics Matter. De podcast is geproduceerd door Dimitri Vleugel. De muziek is van Galaxy Productions. Wil je ook te gast zijn in een aflevering van Logistiek Met? Stuur dan een e-mail naar logistiekmet.logisticsmatter.com Voor meer over innovaties in de logistiek kun je terecht op logistiekmet.nl En vergeet niet de podcast te volgen in je podcast app. Dan blijf je op de hoogte van nieuwe afleveringen.